0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas hablamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Daniel Gascón. El 23 de junio los británicos votan para decidir si siguen formando parte de la Unión Europea o no. Para hablar del asunto, de sus posibilidades y de sus consecuencias, tanto para el Reino Unido como para la Unión, tenemos con nosotros a Álvaro Invernón, investigador en profesor y profesor Universidad la Universidad de Nebrija. Buenas tardes. Buenas tardes y a Berta Bartet, profesora asociada de la Universidad de Barcelona y editora de Politicón. Hola,
1: buenas tardes.
0: Bienvenida. Bienvenidos a los dos. Eh, en un principio parecía que a lo largo de, de la campaña tenía cierta ventaja a la opción de quedarse en, el, en Europa, sin embargo las encuestas han cambiado un poco, no sé si podrías contarnos eso y también eh, Berta resumirnos ¿Cómo ha sido todo este? Proceso.
1: Bueno, ha habido mucho movimiento en las encuestas desde, desde el principio, para empezar distintas casas de encuestas mostraban resultados muy distintos distintos métodos, mostr mostraban resultados muy distintos, e incluso las dinámicas no han mostrado una tendencia muy clara y homogénea a lo largo de la campaña lo que sí es verdad es que cada vez estamos más cerca de la votación, cada vez encontramos menos, menos indecisos y por lo tanto, en principio tendría que haber cierta homogenización las encuestas deberían encontrar algo parecido y estas últimas semanas sobre todo han parecido que el LEAF está consiguiendo captar más indecisos que el, que el Remain, de hecho que les ha puesto por delante en unas cuantas encuestas que tradicionalmente los habían puesto por detrás está por ver hasta qué punto ha sido un tema contextual pero no significa que se vaya a sostener está, es, hay mucha incertidumbre aún, lo que sí parece es que no, no hay mucha distancia actualmente y la, la otra pregunta era sobre cómo se ha llegado aquí. Uh, but, bueno, esto es una pregunta que se puede remontar a, a la creación de la Unión Europea, pero básicamente es un referéndum que yo creo que la, la clave para entenderlo es entender la situación en la que se encuentra David Cameron, sobre todo en la anterior legislatura. Un, un liderazgo muy debilitado por el resultado que sacó en 2010, que pone en cuestión... La bondad, el giro que le intenta dar él a partir de 2005, él intenta que, que el Partido Conservador deje, deje de ser el Partido Nasty y, y que le intenta dar un mensaje de modernización, huyendo del tema europeo y de la inmigración. Los resultados de, 2000, de 2010 ponen en cuestión hasta qué punto es una buena estrategia y sobre todo el hecho de que a lo largo de la legislatura, parece que el UKIP se va comiendo su espacio. Le pone en una situación en la que decide que la mejor forma de gestionarlo es proponer un debate, hay proponer un referéndum, que en un primer momento parece que no va a poder celebrar porque va a necesitar hacer una coalición con los liberaldemócratas, pero que en 2015 acaba, acaba ocurriendo. Y entonces, bueno, se ve forzado a tirar adelante con el debate, abre el periodo de negociación que es un periodo en el que él intenta conseguir un mensaje, conseguir una propuesta que una al, un, al, al Partido Conservador, que está muy fuertemente dividido al respeto, y el, el, en febrero se ve claro que esto va a ser muy complicado. Y lo que acaba pasando es que ha, ha, seguido, ha llegado al referéndum en, en una guerra civil abierta bastante, bastante importante, que veremos cómo se gestiona o se deja de gestionar. A partir del día 24,
0: el Partido Conservador está dividido, incluso bueno, pues figuras muy importantes que en posiciones contrarias. Luego eh, hay como diferencias entre los grupos que apoyan cada una de las dos opciones. No sé si podrías.
1: El debate lo ejemplifica perfectamente el Partido Conservador, que tiene gente importante como Michael Goff o sobre todo como Boris Johnson en el Leave y luego a su líder y a su, a su ministro de Economía a, en el Remain. A, y entonces con el LIF está, aparte de las, es estas figuras del Partido Conservador, el UKIP, que de hecho el, el UKIP tenía pensado una, una campaña muy distinta, que esto es un tema que también se puede tocar. A, hubo cierto conflicto sobre cuál tenía que ser el carácter de, de la campaña por el, por el Brexit y este conflicto se llevó a una disputa legal sobre quién era la campaña oficial y está el UKIP y luego hay una pequeña parte de lo que se ha llamado el que en, entre el que está el Respect Party y algunos partidos muy de extrema izquierda. Con Cameron, Osborne y, y los partidarios de quedarse están todos los otros partidos con peso real del Reino Unido. Empezando por el Partido Laborista, que se puso muy, muy en duda al principio que iba a hacer Corbyn, porque sabemos que Corbyn era euroscéptico de principio, pero al final... Ha optado por, por un perfil bajo, pero una posición clara a favor de quedarse. Y luego todos los demócratas que no son ninguna sorpresa, y todos los partidos nacionalistas y los, y los verdes. Un poco más disimulado del que tiene Cameron, porque la, la campaña en general ha generado unas dinámicas en las que la izquierda no se ha acabado de sentir especialmente cómoda.
2: Yo quería añadir un par de puntos. Un poco que esta es una elección un poco existencial para los Reino Unido. Entonces, elegir entre una versión más Little Englander, eh, más de repliegue, de vuelta a lo tradicional y frente a una versión más cosmopolita del Reino Unido que en un pasado, no tenemos el pasado imperial pero también hoy es lo que representa Londres ¿no? Puto en melting pot y por eso una de las claves va a ser el comportamiento del Partido Laborista aunque en general todas las figuras prácticamente del Partido Laborista han apoyado... La campaña, la realidad es que tampoco lo han hecho la, con el mismo entusiasmo. Y Corbyn, aunque ha, ha apoyado la campaña, pues, también ha sido acusado de no hacerlo con mucha fuerza. Pero sin embargo, los sindicatos sí se han volcado con la campaña por, por, por el Remain, por permanecer. Y un poquito, yo creo que esa dicotomía viene entre aquellos que conciben el proyecto europeo, la Unión Europea como un proyecto neoliberal, un poco antagonista de la izquierda tradicional, a un poquito más la, la, la otra versión que la que podemos perder los laboristas eh, que son eurodiputados en Bruselas y Estrasburgo mm -hmm. o los propios sindicalistas como Unite, que también apoyan al partido, que ven a la Unión Europea como una, un salvoconducto para, para preservar la parte social de, en Reino Unido, que si en el, en el caso de no existir sería más fácil para un partido conservador con mayoría absoluta eh, destruirlo, entonces en ese sentido creo que es muy clave la participación no solo el sentido, pero también la participación de los laboristas, que los laboristas se animen a ir a votar eh, al 23
1: Sí, de, de hecho las, las encuestas muestran esto, muestran a un partido conservador con unos votantes muy divididos pero suficientemente movilizados y unos votantes laboristas que sí están a favor de quedarse pero que muestran unos, un interés muy bajo por el referéndum y, y por ir a votar. Y es una de las claves de lo que pasa el 23, si esta gente va a acabar saliendo o se va a quedar en su casa.
0: También me gustaría que nos explicaras un poco ese acuerdo que que renegoce, que es una de las cosas que supuestamente vende Cameron, ¿no? Que también ha despertado cierta polémica dentro de la propia Unión Europea.
2: Sí, eso es el acuerdo de renegociación con el Reino sí. Unido en febrero. Eh, tiene cuatro canastas o más que le llamaban en distintos ámbitos de soberanía, economía, mercado laboral, etcétera. El más polémico es el del freno de emergencia, que es para eh, negar las prestaciones sociales a, lo, a todos aquellos nuevos inmigrantes comunitarios. No es algo que es que solo sea del ámbito del Reino Unido, sino que se podría generalizar. De hecho, ya ha habido una sentencia similar en el caso alemán, pero rompe varias lógicas propias del proyecto europeo. Una es la de la libre circulación de personas y por otra parte también esa lógica de todos, eh, aunque no avancemos a la misma velocidad, sí tenemos un horizonte común, que es la famosa frase de Ever Closer Union, una unión cada vez más estrecha y que al final la moneda propia de, del proyecto europeo sea, sea el euro. Cameron consiguió la gran mayoría de sus reivindicaciones, aunque hay opiniones para todos los gustos, para unos europeístas es inaceptable el acuerdo, para aquellos más pragmáticos creo que es un precio a pagar, se ha firmado de tal forma en que no entraría prácticamente en vigor en el caso de que hubiera un Brexit, pero hay muchas más dudas acerca de cuál es el papel del Parlamento Europeo, hasta qué punto lo acordado puede cambiar en el paso por el Parlamento. Y Martín Sultz, eh, presidente de Pratero, que ha hecho alguna alusión al respecto. Digamos que aunque está cerrado, no está cerrado.
0: Hay una cosa que no se ha sabido explicar bien, o quizás por la, los propios eh, defensores de la, de la salida, es qué sucedería, ¿no? O sea, por una parte, ¿cuál sería el camino... Y por otra, que sobre esto ha habido mucha polémica, ¿cuáles serían las consecuencias para el propio Reino Unido? No sé si podéis.
1: todo este debate de estas características supongo que acaba en el mismo sitio. No, 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 no estoy segura que hay, ninguna vez los votantes hayan ido a votar en un referéndum así pensando, lo tengo clarísimo lo que va a pasar, pero es verdad que, que el, la campaña por la salida ha hablado muy poco de que cuál es su modelo de relación con la Unión Europea, por ejemplo, o de hasta, que, hasta qué punto se buscaría un acceso al mercado al mercado común después. Los motivos son evidentes, no tienen ningún interés. La, la, una votación de estas características implica generar coaliciones de gente muy diversa y, como más abierto lo dejes, más cada cual puede proyectar lo que, lo que le dé la gana. Y entonces aquí está, ha estado el cierto fracaso del Remain, que veremos hasta qué punto está el fracaso, pero del no saber dar a entender a la, a, a la ciudadanía que no hay ningún escenario positivo de todos estos que se podrían plantear ellos que ninguno es bueno que ninguno, ninguno le daría a los ciudadanos británicos lo, lo, que, lo que quisieran
2: ¿no? yo estoy parcialmente de acuerdo en el sentido de que veo un fracaso de la campaña de la, por, por la salida de la Unión Europea el no presentar un modelo alternativo porque cuando tú eres el que rompe el statu quo tienes que proponer alguna solución viable entonces no sabemos qué modelo sería, si el noruego, el suizo, el turco o cualquier otro, otro modelo, ¿no? Eso a lo mejor en estos momentos puede parecer como que, bueno, así podemos atraer a más votantes. Pero en el último minuto, a la hora de introducir la papeleta, la falta de seguridad acerca de cuál podría ser el futuro de la relación del Reino Unido con, con la Unión Europea sí creo que es clave. Ya no es solo porque el Reino Unido tenga dos británicos viendo dentro de la Unión Europea, prácticamente la mitad en España... Pero también es, pues tienen ahorros e inversiones, no sabe, eso no sabía cómo afectaría a la, a la libra. No es tan fácil creer en algo que no está muy determinado. Y la, la otra crítica que llevas por ahí es, es la campaña, la campaña de por, por el Remain, por permanecer. Eh, en, mi, en mi opinión, no, creo que no has sabido vender porque realmente es muy complejo y no lo conocemos bien el proceso. ¿Qué implicaciones tiene la salida de la Unión Europea en el sentido de que sea cual sea el acuerdo al que, al que lleguemos y el tiempo que tardemos en el proceso, que también es realmente relevante, es esa idea de uno de los tres pilares lo que se ha pasado en la campaña del Brexit ha sido eh, recuperar soberanía, recuperar fronteras, etcétera. Esto no va a ser tan así, porque eh, al final, si tú quieres tener acceso al mercado único, si quieres que tus conciudadanos en el resto de la Unión Europea sean tratados de una forma razonable, tengan acceso a, a prestaciones sociales, es prácticamente seguro que van a tener que aportar al presupuesto comunitario, mucho menos que ahora, por supuesto, pero pues tendrían que aportar. También es muy probable que tengan que dar algún trato de favor a los comunitarios en el, en, en, en el Reino Unido. Con lo cual, al final... Por aquello que ha defendido salir de la Unión Europea, lo más probable que tengan es que aceptar mucha de la legislación proveniente de Bruselas y Estrasburgo, pero sin tener ni bon de voto. Es poco caso de noruega. Y esto a lo mejor no es tan atractivo para aquellos que están votando soberanía.
1: Sí, de hecho Cameron lo ha intentado. Es un discurso que ha intentado hacer, pero es verdad que no, no ha quedado nada. Seguramente porque ha empezado tarde. Ah, seguramente porque tiene un punto de poco popular el aceptar que no hay, ningún, no, hay, no hay ningún escenario en el que tú puedas ser completamente soberano, a no ser que, que optes por la autarquía. Él lo ha intentado, es un discurso que intenta hacer, no seríamos soberanos y así, pero es, es verdad que seguramente si miráramos las encuestas los ciudadanos británicos siguen pensando que si, si es más soberano afuera.
2: Y a, al final, que esto lo ha medido muy bien Berta, es la, la idea de cuáles van a ser las razones que tenga el votante cuando vaya a depositar su, su voto. Si se vota por la parte económica, que es lo que ha enfatizado la campaña del Remain es muy poco probable que el, el, el Reino Unido termine por ser líder europea. Y si se vota desde punto de vista de, no solo de subvenciones, sino también de inmigración, es cuando sería mucho más fácil que si ocurriera este
0: Brexit, Dos de las cuestiones, como acabáis de decir, no han sido la, la migración y, y la soberanía. Hemos hablado en alguna ocasión sobre esa gran preocupación de la ciudadanía británica por, por la migración, No si, sí, Berta, si quieres...
1: El debate se ha estructurado mucho alrededor de la idea, que todo el mundo acepta de forma bastante crítica, de que la inmigración se tendría que reducir al tens, of, tens of thousands, que, que le llama Cameron, o sea que la, la entrada de, de extranjeros en el país tiene que tiene que disminuir y básicamente se liga a dos crisis a, que es la del sistema británico de salud y la de, y la, de la vivienda y una gran burbuja inmobiliaria que, que incapacita, seguro nos a todos que los jóvenes puedan acceder a la vivienda, etcétera, etcétera. Y se ha ligado las, estas dos crisis a, a, que, a que ha habido un aumento de la población debido a la inmigración y entonces hay, ha habido mucho debate sobre hasta qué punto es factible reducir estos números dentro de la Unión Europea. ¿Por qué el discurso es así? ¿Por qué y hasta qué punto conecta bien con la, con la ciudadanía? Es ligeramente complejo. O sea, el Reino Unido es un país claramente crítico con los efectos de, de la inmigración, creo que esto es bastante incontestable. No es el único país crítico y en cambio yo creo que es uno de los países que tiene uno de los discursos más duros contra la inmigración a nivel político que existe pero sí que es verdad que hay cierto escepticismo y que es muy poco popular defender, defender que la inmigración es positiva, sobre todo en Inglaterra y sí, seguramente es un tema que está muy ligado a una competición que las, las clases bajas sobre todo perciben con, con los inmigrantes y una, una idea que es por su culpa bajan los sueldos que por su culpa no, se, no hay suficientes recursos y toda esta competición de, de, de esta idea que a mí me gusta decir que es la de los, perde, los perdedores de la globalización ¿no? esta gente que no puede irse y que siente que la apertura de mercados hace que, la, que, que solo vengan a robarle cosas.
0: Digamos que en, en este, como, como has señalado, ¿no? en esa desconfianza de la inmigración no están solos, pero sí que hay un elemento que quizá es particular de, del Reino Unido frente a otras partes de Europa, España sobre todo, pero también Francia o Alemania, que es quizá en, en Europa continental a veces pensamos en la Unión Europea como algo que permite superar los nacionalismos que han provocado los enfrentamientos. Y, y en Reino Unido creen que ese nacionalismo es el que permite eh, pues en determinados momentos de historia, frente a Napoleón, la Segunda Guerra Mundial responder a, la, a unas ansias de dominación del continente no sé si...
2: Entonces, estoy de acuerdo con esa afirmación, además no es solo el nacionalismo, que también porque al final todo, la, todo el proyecto europeo se basa en la reconciliación franco-alemana y la superación de los nacionalismos, pero también es un poco la idea de democracia, eh, en 1888 después tenido de una un parlamento interrumpido en el Reino Unido. Por supuesto, hemos tenido otras partes de Europa, como desde la que hablamos, con lo cual el nacionalismo no, no es percibido de una forma tan negativa ni la Unión Europea tan necesaria para superar esos, esos nacionalismos. Entonces, esa idea del de proyecto europeo como un proyecto de paz no tiene tanto sentido en el Reino Unido es una concepción mucho más utilitarista. Entonces, eh, un poco la idea que han, la campaña, la campaña por, la, por la salida defendido es nosotros no entramos en una unión política, entramos en un mercado único y queremos que nos conformaríamos con ello. El problema es que para, para el resto de Europa hemos avanzado mucho más allá. ¿Cómo configurar a ambos, ambos términos? Es complicado. Eh, en cualquier caso, sea cual sea el resultado el, el voto por el sí y se ha, se ha demostrado durante la campaña es un voto utilitarista y pragmático no es un voto convencido eh, y como he, señalado, he escuchado alguna vez a Berta decir al final los únicos políticos que, que han hecho la campaña en positivo han sido aquellos que no están en activo como Gordon Brown o John Major pero también es que lo hemos visto en los resultados previos eh, es decir, los liberales demócratas se, eh, tuvieron una, unos resultados catastróficos en las, en las, en las, en las elecciones europeas en todas las razones, porque uno de sus líderes era uno de los mayores federalistas. Entonces, el reino unido-arabismo es muy complicado sacar de un discurso europeísta y, aunque gane la permanencia, no tenemos que pensar que el problema está solucionado, mucho
1: menos. Sí, hay, hay, yo creo que hay, hay una idea que eh, ayuda a entender mucho la, la concepción del reino, de la Unión Europea y es que ellos, cuando hablan de continente... ¿No? Es el continente europeo, es el continente europeo, es todos los países menos ellos e Irlanda. Ellos no forman parte. Ellos se perciben en, el, en esta, esta idea de que ellos están en un cierto espacio intermedio entre Europa y por un lado la Commonwealth y por el otro todo lo que es, es sus relaciones con Estados Unidos y así, que no, hay un bloque que es el continente y ellos están un poco como satélite, ayuda mucho a entender sus reticencias a muchas cosas que se están dando en el seno de la Unión Europea porque nunca se han sentido parte del territorio en el que se, que se supone que, que explica la Unión Europea no,
2: no eso es solo un apunte que creo que somos un poco injustos porque siempre y yo también lo he hecho nos hemos olvidado de Escocia en el cual a lo mejor este paradigma <risa> sea muy distinto y también creo que es interesante hablar de un poco pensar en Escocia porque no ha salido mucho en campaña pero es muy gracioso porque eh, visto de, de, con los ojos españoles pensaríamos en el caso de que el Brexit se consumara Sería muy razonable a pensar que podríamos tener un segundo referéndum escocés y esta vez tendría mucha más fuerza. Pero sin embargo no sale mucho en campaña ni tampoco parece preocuparle demasiado, ¿no? Que visto desde aquí a lo mejor estaríamos mucho más nerviosos.
1: Creo que hay dos cosas que explican la falta de, de, de interés. El primero es que es un tema que está muy caliente y creo que la, los políticos no han querido entrar demasiado. Y el segundo es que al final... En el Reino Unido, eh, o sea, en Inglaterra, que es donde, donde el escepticismo es más, es más duro, la gente con una identidad fuertemente inglesa es la más partidaria de salir de la Unión Europea. Y esta gente esta gente escocia les da igual. Entonces yo creo que se ha hecho un poco el cálculo de que hablar de Escocia, la gente que quería salir de la Unión Europea, era, era relativamente... Eh, Inútil. Yo no estoy segura. Es probable que hubiera sido un cierto miedo que a lo mejor, al que a lo mejor se hubiera podido apelar.
0: Hemos bueno, hablado un poco de lo que podría pasar para el Reino Unido si sale. ¿Qué podría pasar para la Unión Europea? <risa> Puede enfocar de muchas formas. ¿no? Una, una muy
2: interesante es eh, Botwatch, eh, que es una plataforma muy interesante. Sacó un informe recientemente con datos empíricos, eh, con cómo se ha comportado el Reino Unido tanto en el Consejo como en el Parlamento y al final confirmaba un poco las impresiones previas que teníamos con lo cual eso nos ha tranquilizado que era que tenían una, una, su comportamiento mucho más similar a, a Países Bajos, Dinamarca y Suecia con lo cual es factible que estos países perdieran un, un buen aliado ¿no? entonces eh, siempre se ha pensado en el Reino Unido como eh, una potencia más liberal dentro de la Unión Europea entre una Francia que tiende más a, a un cierto proteccionismo y una Alemania que tiene este capitalismo reinano y ordoliberal. liberal y también a su vez, eh, como una potencia cultural, pero también militar, que es uno de las grandes eh, potencias eh, militares en el mundial, cosa que no tiene Alemania. Con lo cual, vemos que es ese contrapeso al eje franco-alemán. Y, y, y si saliera, digamos que queremos cojo, ¿no? tenemos eh, menos interés en el libro comercio, eso es indubitable, y también eh, reforzaría el papel de liderazgo de Alemania. Y esto, pues eh, eh, en general. Eh, Conlleva ciertos problemas y es peor percibido en, en muchas partes de la población. Y luego creo que hay uno que es mucho más importante, que no suelo ver, porque estamos en nuestra propia burbuja española y sobre todo europea, que no suelo ver más allá, pero bueno, somos el 7% de la población, si se fuera a Reino Unido 6,1, eh, pero ese no, y cómo nos percibe el, el, el resto, ¿no? el 93%. Entonces, visto desde, desde Washington, o desde Beijing, o desde Moscú especialmente, pero también desde, desde Kiev o cualquier capital balcánica, la, esa idea del de, eh, poder plano de la Unión Europea como, como una potencia atractiva a la que quiero asociarme, a la que quiero integrarme, con la que, eh, eh, sería eh, caería por completo. Y esto en nuestro vecindario es muy relevante, porque en general la, la Unión Europea sí. ha generado ciertos procesos en su vecindad hacia los derechos humanos, mayor de economía de mercado, etcétera, etcétera, que se podría perder, porque ya no seríamos atractivos para nada. ¿eh? Estoy pensando es esta tendencia, por ejemplo, de Moscú o Beijing de relacionarse país a país y no con las instituciones europeas puede ser reforzada y sobre todo la proyección al exterior de la Unión perdería mucho porque el Reino Unido al final es, uno, es una potencia cultural, lingüística, de medios, de sitios audiovisuales, en desarrollo, que tiene mucha más proyección que, por ejemplo, la Alemania, que es... Siempre ha sido mucho más eh, reticente a influir en el extranjero. ¿no?
0: También quizá podría alentar ¿no? los movimientos euroescépticos de otros países en Europa. ¿no? O sea, por supuesto fuera, pero también, también dentro. ¿no? Ya...
2: Pues sin duda, el problema, el problema, el problema es, el, es el efecto contagio. ¿no? Estamos en una ola de nacionalismos y extrema derecha en el continente. Eh, y estoy pensando en esos países que había comentado previamente, son los que más relaciones, más se sienten vinculados a a Reino Unido, en Países Bajos, que hemos tenido recientemente una, un referéndum eh, acerca del de, acuerdo de asociación entre Ucrania y, y, y la Unión Europea. Por supuesto, ese no era el tema. La propia organización que lo convocó, que proviene de un blog, eh, solo era 300.000 firmas en, en Países Bajos para convocar un referéndum. Ellos me dijeron que no era el tema. Lo que me interesaba el tema era debatir sobre, sobre Europa. ¿no? Entonces, eh, y que con Bear Builders Partido de la Libertad... Eh, está en cabeza, pues no sería nada descabellado pensar que, que esto, si este tipo de cosas iban a pasar ¿no? por no hablar de todo Europa Oriental, pero también hay países como Dinamarca que eh, ya tenemos a, al partido, al Danske Folke, el partido de pueblo danés como Partido Popular Danés, como segunda fuerza eh, y tercera en el caso de los demócratas suecos extrema derecha ambos, que tuvieran una regresión muy, muy considerable, ¿no? Entonces, esa idea que se, se esa salvaguarda que solicitó Cameron, que me antes, en la renunciación acerca de cuáles los países que no están en el euro, pero sí están en la europea, 19 en el euro, 28 en la europea, si se saliera Reino Unido, el único gran país que no tiene el euro entre la europea es Polonia, y luego los dos únicos países ricos realmente serían Dinamarca y Suecia o más relevantes, ¿no? Esto haría que se fueran mucho más reticentes a, a decir: oye, eh, vos en la zona euro está integrándose y decidís todo, nosotros solo simplemente tenemos que acatar estas decisiones. Y esto, esto generaría bastantes bastante problemas. Es decir, no solo el contagio hacia la extrema derecha y hacia, hacia esa idea de vamos a ir hacia referéndum, etc., sino también de, de ciertos países de ir separándose un poco de lo que representa. La Unión Europea.
0: ¿Cómo creéis que, que esto podría afectar a España también? Porque tenemos una población británica grande, que no, de hecho no se sabe bien cuál es, ¿no? Porque... <risa> pero, me, pero otro día oí que la embajada británica trabajaba como pensando que había un millón de personas, que es bastante, sí. ¿no? Según el censo
2: son treci, poquito más de 300.000. La realidad es que no lo sabemos. Hay 15, 15 16 millones de entradas, entradas que no sabemos cuántas se repiten... Eh, británicas a, anuales, o sea, es decir, 15 millones de veces pasa por un aeropuerto una frontera, un británico, la frontera española, así que en algunos sectores ya, el sector del turismo en toda la costa levantina sería una catástrofe, eh, pero también es esa idea de, eh, es un poco la incertidumbre acerca de qué puede pasar, lo que sí sabemos es que la libra sufriría profundamente y al final cuando tienes una hipoteca en libras eh, tienes unas, unas prestaciones sociales en libras y tienes que pagar en euros, eso sea, te lleva a consecuencias eh, que no tenemos para nada claras. Eh, y creo que al final eso es uno de los grandes problemas eh, acerca del, de, 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 este gran, de este debate, es que no sabemos ni cómo se haría ni de qué manera. Eh, creo que es muy interesante resaltar, dándole la vuelta a tu, a tu pregunta, es que la economía británica es una economía de servicios totalmente entonces muchas veces cuando estamos hablando de las exportaciones realmente no son, son relevantes por supuesto pero lo que sí son relevantes son los servicios es una gran economía de servicios y de gente que trabaja para ellos gastronomía, no, cultura, etc con lo cual si no tiene acceso al mercado único eh, este tipo de modelo no, no tenemos muy claro cuánto de, de sostenible sería ¿no? y tampoco tenemos muy claro a la hora de renunciar el total libre comercio cómo se harían y cuánto tardaríamos en hacerlo. Con lo cual, creo que tenemos muchísimas incertidumbres y en general, pues, eh, esto a España, que tiene una gran inversión directa, es uno de los mayores eh, destinos de inversión extranjera y es uno de los máximos inversores también en España, pues todos estamos pensando en las grandes empresas de IBEX, Santander, Iberdrola, han hecho grandísimas inversiones allá, pues esa incertidumbre, de luego, no sería para
0: nada positiva, ¿no? Sí que quizá una cosa que, que, bueno, que tiene que ver con Reino Unido, pero tiene que ver con, con España, y, y ya creo que con, con eso podríamos cerrar, es cómo están contando los medios allí, digamos, está el debate, y luego, ¿qué atención les estamos prestando, estamos prestando aquí?
1: Aquí creo que, que le estamos prestando poca atención. O sea, teniendo en cuenta las consecuencias que, como decía, pa, cuando decía Álvaro, existen, y los riesgos a los que nos enfrentaríamos si acabarán, acabarán votando por la salida, el, el, el percal que nos encontraríamos el día 24 yo creo que los medios de aquí les están prestando una atención muy moderada cosa que acostumbra pasar, ¿no? cuesta un poco que, que, el, que, el, que el, generamos interés fuera de nuestras fronteras en cuanto a los medios ahí el, la, básicamente el, existe tradicionalmente el Reino Unido tiene una, un, un seguido de, de medios que son muy euroestéticos tradicionalmente que lo han estado movilizando el tema muy fuertemente y, y han seguido y el o sea, yo me acuerdo así para que tengamos un poco la lógica, un empresario este es de éxito hizo unas declaraciones diciendo que fuera de la Unión Europea los precios subirían y creo que fue el Daily Mail salió en portada, los sueldos subirían en una, fuera de la Unión Europea. O sea, le, el... ha habido unos sí. medios haciendo una campaña claramente a favor de la salida, cosa que es, es común en los medios británicos, se posiciona muy, mucho en los debates. El resto lo han tratado, bueno lo han tratado desde The Guardian, por ejemplo, y lo han, lo han, tratado, han hecho cierta campaña a favor y han publicado muchas cosas, pero le han dado un enfoque yo, que, que es, es un tema que es, explica muchas cosas de, de, de la situación en la que nos encontramos ha sido mucho, ha dado mucho el enfoque de Cameron, ¿no? O sea, el, el, ha sido un, un trato mucho en clave Cameron, mucho en clave el discurso de Cameron, mucho en clave estas ideas. Yo creo que ha sido un debate arduo, ha sido un debate poco, poco fluido, poco de información, mucho de, de grandes declaraciones. Las la
2: cifras, ¿no?
1: Sí, bueno, los bailes, los bailes de cifras y el... el, el pero no solo los bailes de cifras, ¿no? El, el, este punto de ver apocalipsis en todas partes y me estoy acordando de la tercera guerra mundial y se ha puesto mucho el foco en las declaraciones muy grandilocuentes muy... Es, este choque de trenes y el... el y sí, exacto y en el... ha sido un debate en, a nivel de económico por ejemplo ha sido un debate entre mmm, vamos a recuperar todo lo que no tenemos que dar en la Unión Europea y el... el remen que ha sido básicamente la economía se va a ir a la mierda y no y no ha habido un debate pausado ni así cosa que, no sé, ¿hasta qué punto se le puede pedir esto a alguien en campaña? pero
2: Bueno, la verdad es que en España, si lo, si lo expresaba bien, que lo que decía Daniel antes de la gran relación que tenemos, tanto económico como personal, con el Reino Unido, de, lo lógico hubiera sido que no nos hubiera tenido mucho más en cuenta. Pero como estamos en este momento de impasse político en el que no queremos mirar mucho hacia afuera, a lo mejor no, 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 no lo hemos tomado muy en serio. Tampoco el gobierno español tuvo una gran fuerza, es verdad que en ese momento no estaba en una posición de fuerza, cuando, cuando se renegoció el hmm. el, el con la Unión Europea.
1: Yo creo que hay un tema en España y es que ninguno de los partidos tiene muchas ganas de hablar de Europa ahora mismo, ¿no? O sea, mmm, ninguno tiene un gran interés, ninguno tiene unas especiales ganas de, de, de hablar, de enfocar de qué está pasando con la Unión Europea. y Entonces, cada vez que sale un tema que de algún modo nos haría nos abrir el debate de qué está pasando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu propuesta? Y así, mmm, no hay ningún partido que se siente cómodo en este debate y por eso supongo que cuesta muchísimo incluirlo. Pues
2: luego, además, es muy relevante porque sí va a tener impacto en, en muchos temas que afectan eh, especialmente a España. Eh, y estoy pensando en ejemplo de cómo, eh, aunque el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, el, si no es por un resultado aplastante de la permanencia, que es muy poco probable, especialmente si no supera en torno al 60%, si no gana la permanencia por un margen muy abultado, el gobierno en cualquier caso se ha a obligado a tomar, en los grandes debates europeos a tomar forzado a tomar una postura un poco eh, no la posición más común. ¿no? Estoy pensando por ejemplo, en uno de los grandes debates actuales de, que tenemos en Europa, que es el tema de los refugiados una de las razones por la que tenemos tantos problemas en el Mediterráneo Central cerca de Italia es porque la... la la, la misión italiana Mare Nostrum eh, cuando fue a ser sustituida por una europea el Reino Unido hizo mucha fuerza porque decían que suponía un pull factor una, un factor de llamada ¿no? sí. ¿y por qué? pues porque al final tenía que contrarrestar a UKIP ¿no? entonces este tipo de debates es muchas veces aunque los populistas o la extrema derecha o los ultranacionalistas no ganen sí pueden influir en los gobiernos ¿no? entonces si tenemos una un Reino Unido que, que solo ha ganado por un 55% la permanencia o algo así, eh, sí el gobierno se va a haber forzado a presionar mucho a Europa a la hora de debates. Y esto nos afecta en España también.
0: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Y estaremos atentos a ver qué pasa. Esto gracias fue a... Polifonía.
2: <risa> gracias a, <entrar> a libres.
0: <risa> esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y otros podcasts en Letras Libres a través de iTunes y de SoundCloud. No dejen de compartirnos sus comentarios y valoraciones. Gracias por escucharnos.